Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. На българска граница камионите чакат най-дълго в цяла Европа. Това казва в интервю за Капитал от спедиторската Гопет Транс. Репликата обобщава положението, до което се докара държавата в последно време, след като не се подготви адекватно за натоварването, увеличило се драстично през последните години. В този епизод на Гласът на Капитал ще разкажем темата на броя от корицата на тази седмичния вестник, като обясним защо се стигна до тук, какво показват данните, какви са препятствията, както и решенията, които, ови, доколкото разговаряхме с хора и бизнеси, Трудно ще се случат и бавно. Събрали сме се двама водещи. Аз съм Анина Сантова, до мен е Антон Чепилски, който разговаря с предприемачи от Пловди в нова поредица от подкасти, но днес ще бъдем повече в ролята на разказвачи. И двамата отидахме на място, за да се запознаем с проблемите на Дунав мост при Русе и Видин и да разберем какво се случва по българо-румънската граница, която е една от най-натоварените. Здравей, Антон! Здравей! Можеш ли като за начало да разкажеш какви са основните причини граничните пунктове в държавата да са все така задръстени? Като за начало бих казал, че най-проблемните месеци за задръстванията са точно летните месеци, които след моите разговори, които проведах на място и с експерти, казаха, че главната причина е притокът на леки автомобили, които се завръщат от плажуване по гръцките или по, тръск... или по турските плажове или държава. Сега това са статистики, които показват, че в началото на годината, примерно, леки автомобили през Видин преминават седно около 900 на ден, докато през летните месеци това достигат около 1900 почти като бройка, което предизвиква и една ситуация, в която гишетата, които са на пропускателните пунктове в Румъния, те са 6 на брой, в двете посоки и което ограничава до само да, две за камионите и останалите се използват за леки автомобили което съответно намалява доста възможността за товарни автомобили да преминават бързо границата. Друг главен проблем е, че две държави не са в Шенген и това също така възпрепятства преминаването, защото трябва постоянно да се правят проверки на камионите. Да. Друга причина за натоварването предполагаме и войната с Украина. Да, точно така. Може би не до някаква голяма степен, толкова, че да е извън контрол, но има такива наченки, защото все пак а, е забранено придвижването на кораби от Дунава към Черно море, също така и по самото Черно море, което предизвиква и нуждата да се разтоварват различни товари на, на българските пристанища, откъдето те да бъдат транспортирани с кораби обратно към Европейския съюз и нагоре. А според Гопетран също така се забелязва и наблизването на чуждестранни превозвачи, които са от Украина, че даже от Русия. Да, има и климатично влияние. Смисъл, един от проблемите е спадналите нива на Дунава, доколкото разбирам. Да, това, което аз забелязах на място, даже беше за мен лично доста шокиращо. Реших да прекусия пеша Дунав Мост, което беше малко така приключенско, но там се забелязваше особено страната на България. Доста плитко, доста плитко беше самото корито. Буквално можеше да се разходиш от единия край, до румънската част на Дунав, където това означава, че преминаването е изключително бавно и тромаво и възпрепятствано. Mm-hmm. 
Да, ми мисля, че изборихме вече три причини. Сега ще дам малко данни. През 2021 година на всички пунктове са обработени 4,2 милиона товарни пътни превозни средства, което представлява номинално увеличение от 698 хиляди спрямо предходната година. Проценти ръстат спрямо 2020-20%, в сравнение с 2019-2027. Как обясняват от Гопет Стран, с които ти разговаря тези числа? Обяснението, което аз получих е директно свързано с COVID-пандемията и с нарушените вериги за доставки. Естествено и войната в Украина има доста голямо влияние в това нещо, но причините са, че имаме нужда или Европа има нужда от доставки и то в някакви разумни мерки, някакви разумни времеви разстояния, да го кажем така. Тъй като в момента много от пристанища в Шанхай са блокирани все още. Самите доставки са забавени с изключително дълго време, понякога месеци, което предизвиква от своя страна търсене на альтернатива, която се задържава в Западните Балкани и Балканите като цяло. А особено добри източници на доставки са Гърция, Турция и България, което увеличава притока на доставки от Турция и от Гърция за Европа, което означава, че ще имаме все още и повече и повече доставки на преминаващи по тези граници и все повече увеличаващ се трафик на, на тежкотоварни камиони. Но въпреки това оставаме все така неподготвени инфраструктурно. Ще дам пример, аз като бях в Русе, как тапите пречат на живота на хората там. В смисъл, това е нещо, което се отразява, може би, на нас като пътуващи, само когато ни се налага да пътуваме. През останалото време гледаме репортажи по новините, само за а, огромни опашки и така нататък. Но а, огромно впечатление ми направи това какъв ефект има върху работещите там и върху компаниите, които са разположени в района около границата, защото а, техните служители протестират, от, а, защото губят по час-два на отиване до работа, което са буквално, по принцип би се взел за няколко минути този път. И да казват, ние не сме в София, не сме свикнали, но това не може да го измерим. Нашите служители не искат да идват на работа, защото вместо да се прибират до 7, се прибират до 9, те нямат никакво време да си починат най-малкото. Има хора, които са на 12 часов работен ден и после стават рано, за да отидат пак за дръстване. И така и самите компании не могат да предвидят как да си планират дейностите, което според мен е един огромен, огромен проблем. Определено, нещо, което, съм, за което също така споделих от копете, че самите покажи по границите, така да и кажем, предизвикват самите бизнеси да взимат альтернативни мерки, в един случай даже те споменаха, че в Румъния започва да има струпване на складове, които се подготвят именно за периодите на задръствания по българските граници, така че да се прескочи този трап, да го кажем, който е виден и Русе, и да има директна доставка за останалите части на Европа и после да ги запълват последствия, когато се отпушат самите граници. Как може да се прескочи? Ами има складове в Румъния които са пълни с различните видове продукти, които имат нужда да изнасят към Западна Европа или Централна Европа. И съответно, по този начин ти прескачаш едната граница, която е в България на Русия и Бидина, или ако трябва да, да пренасяш нещо от Гърция или Турция директно, съкръщаваш този, на това чакане, което е поне 100 часа на капитан Андреево или нагоре. И Гордал също в Русия и обсъмително около 80 часа, колкото знаем в Видин. Да ти прескачаш тези, да кажем, поне. 4-5 дена в чакане, като директно доставяш само от Румъния нататък. Yeah. Като съответно, нали, запълваш ги през някой друг период. Mm-hmm. 
в стратегията на гранична полиция, например, са дадени няколко решения на проблема. Там едното е, че увеличаването на трафика изисква осигуряване на достатъчно персонал. Но от друга страна, сблъсъка с реалността въобще не е такъв момента. По наблюдение на източници на медията, всъщност един от проблемите и сега е, че хората просто не работят. Граничарите, които отиват на работа, са много по-малко от тези, които трябва да са по договор. Говорим за разлика от сорта на двама души вместо 40. И това е от българска страна. В смисъл със сигурност има и някакви проблеми чисто на административно държавно ниво, които пречат. И поне моите източници говориха и за липса на култура в тези случаи. Какви други решения виждат представителите от бизнеса, с които ти разговаря и в каква степен могат да се реализират бързо според тя? Ами едно от нещо, което всички бяха съгласни е, че бързо решение няма. Но нещо, което трябва да се направи първоначално и императивно да бъде казано, е, че трябва да бъдат отворени повече гишета. И тези гишета трябва да бъдат през постоянно пълни с хората, така че ще могат да изпълняват съвето своите функции. Но, както ти спомена, аз когато посетих гранство Видин, на Видин Калафат, там имаше ситуация, в която поне 10 човека бяха извън кабинките и седяха в средата на деня. Mm-hmm. Имаше 6 гишета, от които само май три или четири работиха в този момент, но тук трябва вече да става въпрос за контрол и за налагане на контролството на държавата. Тя отбая време от повече от 10 години изпусна контрол на своите граници, така че първото нещо, което е нужно да се наложи контрол върху тези граници, върху преминаването. А други интересни неща, които бяха споменати, е обновяването на апаратурата, закупуването на нова, заправяването на каза на автомобилите, на газовите бутилки. За изграждане на, нов, на, нов, на нови пътища, на нови пътища, през които ще могат да преминават сами тежкотоварни автомобили. А друго важно нещо, което е, е изграждането на интермодалните терминали, които обаче зависят изцяло от държавата, тъй като трудно е да се изгради интермодален терминал единствено и само от една компания. Да, доколкото знам, има ПИМК, имат интермодален център в Пловдив или около Пловдив. Uh, но това е по-скоро изключение и надали ще има достатъчно за цялата държава, така че всички да могат да минават през тях. Примерно в Русия се изгражда и наколкото знам в момента. Или трябва ще започне изграждането му? Ми говори се за изграждането му, което е доста начален етап и не е много сигурен. Да, едно друго нещо беше и дигитализацията. Проверяването на документите чрез а, онлайн апликации, които да позволяват просто по-бързото проверяване. Mm-hmm. Да не трябва Постоянно се чака само на гишетата. Или по-добри практики, тъй като, примерно, ми беше даден пример как тежкотоварни камиони, които са извън Европейския съюз и са на границата, те биват проверявани, вместо да бъдат отнети от самото ГКПП или от отбити някъде в дясно, така че да могат да бъдат проверени, да могат да бъдат да минат през, през целият процес, който е над 20 минути, те продължават да стоят на същото място и по този начин задръстват самото проверяване на другите тежкотоварни автомобили, които са от Европа. Така че по-добри практики, повече гишета и повече интермодални терминали в най-кратко. Да. Забелязвах, че се дава и като решение буферни паркинги. Буферни паркинги, по това, което аз разбираме, е по-скоро решаване на опашките по самите пътища, отколкото на решаване на проблема с предвижването. Тук обаче има един интересен казус, тъй като как е възможно ти да наложиш на някого да влезе в този паркинг. Защото той все пак ще бъде най-вероятно платен. Няма да е безплатен. Разбира се, да. 
И надо ли ще има закон, който да каже, ако си, ако си камион, който се движи по пътя, трябва да спреш в паркинг. Поне не ми е известно да има такъв закон на този етап. Тоест, даже да има тези паркинги, как ще, как ще накарат хората да влезат в тях, тъй като в видео ни беше споменато, че има един такъв паркинг, който обаче не се използва или поне не се използва на капацитет, именно защото е платен. Тоест, тя е участен? Доколкото знам, да. Но именно този факт ще трябва да се дават пари. Раз, разликата за камионите, дали ще на пътя или в паркинг, за тях не е особено голяма. Това е една от тези, как се казва на английски, звучи като ти проблем. И държавата трябва да намери начин, както как да го реши този проблем, така че да премахне камионите от пътища и да ги вкара в тези паркинги. Примерно какъв процес сега в, с този паркинг, който, който ще се изгражда в Русе. Да, там е малко по-различна ситуацията. Общината се надява след 9 месеца да започне изграждането, но вероятно ще има общи действия с областната управа, тъй като още от самото начало тя е въвлечена в процеса. Сега източници, с които разговаряхме, казва и те се чудят и задават същия въпрос, как ще се накарат тия тирове да отиват там. И си го представят, едно някои полицаи ще трябва да ги насочва и да отклонява движението. Наистина няма яснота как ще работи а, когато бъде пуснато, но самата процедура е различна, защото е на общината. Тоест, а, общината сега обявила конкурс, който да, да намери частна фирма, на която да даде този паркинг, което сега на първ поглед изглежда малко съмнително, защото наподобява на схемата с капитан Андреево, която е до Бълга ни е познато. Какво става, когато оставиш на, на един монополист и на частна структура, в случая с капитан Андреево, доста съмнително вързана, а, сама да се грижи за контрола. Тоест това е доста странен конкурс и даже бих го нарекла, че е така прикрит, защото се случва наистина тихо, без кампания, с странни условия в процедурата. Кандидатът, т.е. фирмата, която общината иска да избере, може да се подготвя предварително. Ние никога не знаем, естествено. Това са само подозрения, но а, срокът, който се дава е кратък и предимство ще има тези кандидати, които ще продължат най-бързо изграждане, т.е. най-добри срокове. Според кмета на Русе, това всъщност е най-добрият вариант, защото а, той казва, че това ще е решение за общо 600 тира, които ще могат да се побират вътре, ще има места и за леки автомобили. А, пак идват и претеснения обаче дали... Местата ще са достатъчно, при положение, че на ден мисля, че минават над 800. А, тоест, този паркинг може също да се запълва. Странно и другото, че Дощина Ру се получи още миналата година, края 3 милиона от държавата, като министър беше Николай Събев, но не, не е ясно къде отидаха тези 3 милиона, защото сега идеята на общината е частни бастрои, тоест... Сама си изчислива община, че, че всъщност ще са нужни 18 милиона, защото са оголемили доста терена, даже тройно мисля. И това е доста така голяма сума, която докато говорихме и със строителни предприемачи, те казват, че това в най-най-скъпия случай би било 10 милиона. Става въпрос за бетонна конструкция, паркинг и две туалетни, магазинчи и а, самата контролна сграда, която ще е на два етажа. Тоест това е доста... Скромна мисъл, инфраструктурна конструкция сега за 18 милиона, но общината се надява, че ще печели по 600 хиляди на, на месец в бюджета си от а, тази дейност, които ще и се дават. 
И просто е интересен начинът, по който това се прави. Де. Предстои сега, всъщност, утре е последния срок за подаване на оферти и съвсем скоро ще разберем коя фирма ще спечели. Като, да, надеждите са, че това ще оправи положението. Има скептицизъм от бизнеса, все пак, че това ще е така много голям скептицизъм, защото никой не е обяснил как ще работи. Въпреки, че и областната управа и кометът в един глас казва, че това е най-доброто решение, не се дава информация на Общинския съвет, точно къде са тия 3 милиона от държавата. И още е доста спорен казус, като можете да се запознаете и по-подробно за него, а, с него в броя на капитал. За да свестя и аз време, че май попрекалих с разясненията. Е, точно време си. Но да, един друг казус, който също се разрасва е, че както смахме по-малко с COVID-пандемията и с войната и с повишаването на износа, който идва от Балканите към нацяло към, към Запада, както и разширяващото се производство, тъй като се наблюдава в момента един период на ниршоринг, който е измесването на компании от производствени компании, производствени капацитети от Азия към Европа. Най-вече най-голям интерес има към Балканите и към източна Европа, в частност, да кажем, Румъния и, и Полша. Но това също така Колкото и да е възможност, представлява една, една доста притеснителна ситуация, тъй като България не знам дали е готова да се справи с този повишен износ. Имайки предвид, че още в момента вече отсукаме или се задавиме, така да кажем, с преминаването на тежкотоварни автомобили през крайницата в момента, тъй като още не е в пълен, да кажа, в пълен бум това, това пренасене на тези, на тези производствени мощности в Европа, когато той е до момента за пълното разрастване, за, за още по-голям износ, за още по-голям натовареност на пътищата. Не знам дали ще можем да се справим. Ако продължаваме по същия начин, не реинвестираме обратно в инфраструктура, не разширяваме възможностите, не подобряваме ГКП-тата и процесите. А не говорим също така, има и друг, друг интересен казус, който е разширяването на мрежата, която е ТНТ, която е завързването на цяла Европа за максимално най-бързо преминаване, която е еквивалента на китайският Куприден път 2.0. Една от най- една главните идеи там е да може да преминават товарни автомобили по най-бързи начин от точка А, да кажем Германия до България или до Гърция, за невъзможно най-бързи период от време. Ако и това, идеята там също така да се разчистят всички пътища от автомобили, особено около градовете, да се използва повече железопътни транспорти и така нататък. Но стигаме до една интересна ситуация, в която даже да ги има тези неща, да е разчистен пътя, да няма автомобили, да, да, им, да се използва повече ЖП пътищата и да има път за тежкотоварните автомобили, които да минават бързо, ако пак сегнат до същата тапа и, и задълстванията там, то цялото нещо отива на вятъра. Да, обезмисля се, да. Ами, доколкото четах интервюто с Гопет Транс, те казват, че до края на тази година ситуацията са готови. Не се очакват ситуацията да продължи да е толкова зле, дали ако мога така да се изразя. И че има някакви мерки, които са планирани по стратегии, но пак зависи от естествено от държавата, дали ще, ще ги задвижи. Като си говорим и за решения, исках да те попитам последно. Какво би било най-бързото решение на проблема? Ами най-бързото решение за проблема би било влизането в Шенген. Но дали България ще съмбе да направи това нещо и ако да, кога, това вече не мога да кажа. Това е пророческо вече, така да кажем. Да, защо? Защо всъщност това ще се очаква да, да отпуши тъпите? 
тъй като ще могат да преминават автомобили и тежкотоварни реки автомобили през граници, без да, да бъдат проверявани. <съща> и това ще улекоти, тъй като няма да има нужда от тези дълги проверки по граници, както беше, както е във видим в момента на 100% проверки на всеки автомобил. Това ще отпадне, което директно ще означава, че всеки ще може да премине възможно най-бързо в транзит. Мисля, беше 90 дена или 6 месеца беше, че може да се преминава от една... да се седи в една държава, когато си транзит от държава в държава. Просто, нали, преминаването е съвсем лесно и бързо. Mm-hmm. Да. Ами, един от източниците, с които говорих аз, а, нали, извън темата за Шенген, която естествено ще видим, може би скоро, дали какво ще следва там. Е наистина и да се направи анализ. Какъв е, каква е причината за забавянето и там да се работи в посока решенията? Дали това е времето, което се отнема за проверка? Дали това е липсата на работещи съдители на място? Което на мен лично ми звучи като една, една добра първа стъпка към решението на въпрос, след като знаеш кои са източници. Определено, да. Ми добре, благодаря ти много за този разговор, Тони. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петра Дунтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев. 